0: El pastor no está para eh, ejercer un señorío sobre la iglesia, eh, sino para apacentarla, para pastorearla con motivaciones correctas, por amor a su Señor Jesucristo, por amor a la iglesia. Y yo creo que eso debe estar siempre presente en nuestros corazones porque las Escrituras nos manda a pastorear el rebaño de Dios de una manera piadosa.
2: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en una serie sobre el ministerio pastoral, pensando hoy en la autoridad del pastor. Tristemente, estoy seguro de que muchos pueden pensar en momentos cuando vieron o vivieron el abuso de autoridad de parte de un pastor. Es una triste realidad en la que muchas iglesias y muchos pastores fallan precisamente en este tema de la autoridad. ¿Cómo debe de ejercer su ministerio con autoridad un fiel pastor?
3: Aunque, aunque el pastor crea que no la tiene. O sea, la posición de pastorado es una posición de, de autoridad. Es la persona que de alguna manera tiene la responsabilidad. Eh, de estar en el púlpito, de traer la palabra de Dios, y, y eso, es, y eso es, una, es un ejercicio de autoridad, el pararse en el púlpito y el abrir la Biblia y, y decir, bueno, este es el mensaje de parte de Dios para, para ustedes.
2: Nuestro hermano Alexis, de la iglesia Vida Nueva Habana Vieja. Hoy volvemos a La Habana con nuestros hermanos pastores para pensar sobre la autoridad del pastor en nuestra serie titulada El Ministerio Pastoral. Quédate conmigo. El faro de redención comienza con nuestra amiga cubana Jackie Miranda. Esto es Tengo el amor que doy.
1: Y pensé, pero ahora entiendo
2: Mi nombre es Daniel Warren, estás escuchando a El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos en La Habana con los pastores de la iglesia Nueva Vida, Habana Vieja. Mis hermanos en Cristo, gracias por acompañarnos en esta semana para platicar sobre un tema muy importante, el ministerio pastoral. Comenzamos el día de ayer conversando sobre el llamado pastoral, que es ser pastor y cómo uno puede desarrollar sus habilidades en el pastorado y también aprender lo que necesita para ser pastor. Hoy queremos hablar de un tema que creo que en mi experiencia en Latinoamérica, no solo en Cuba, pero en otros lugares también, es un tema bastante importante y es la autoridad que tiene un pastor. Creo que muchos hemos experimentado el abuso de la autoridad pastoral. También algunos como ministros no necesariamente saben cómo ejercer su autoridad de una manera responsable y de una manera correcta. Sí hay cierta autoridad como pastor y también hay límites a nuestra autoridad. La primera pregunta que podemos hacernos creo que es esta. ¿Tengo autoridad como pastor? Y si tengo autoridad, ¿qué es la autoridad que tengo?
3: Bueno, yo creo que sea indiscutiblemente el, eh, eh, el pastorado es una posición de autoridad dentro de la iglesia de hecho uh -huh. con si, ve, si vemos las diferentes palabras con las cuales eh, se refieren a, a pastores en la, en la Biblia eh, vamos a ver que, que son presbíteros o sea ancianos que son eh, obispos o sea sobrevedores de lo, que, de lo que ocurre en la iglesia entonces de, desde el punto de vista de, de autoridad el, el pastor tiene, tiene autoridad aunque, aunque el pastor crea que no la tiene o sea la posición de pastorado es una posición de, de autoridad es la persona que de alguna manera tiene la responsabilidad eh, de estar en el púlpito, de traer la palabra de Dios, y, y eso, es, y eso es, una, es un ejercicio de autoridad, el pararse en el púlpito y el abrir la Biblia y, y decir, bueno, este es el mensaje de parte de Dios para, para ustedes. Eh, o sea, que, que es una posición de autoridad indiscutiblemente. Eh, y a partir de esa posición de autoridad, yo creo que, como hablabas en la, en la introducción, o sea, Muchas veces se abusa de esa autoridad. y si pudiésemos debatir acerca de las maneras o las la formas o por qué el pastor muchas veces, de una manera inconsciente, termina abusando de su autoridad eh, dentro de la iglesia. En el peor de los casos, de una manera consciente. Pero indiscutiblemente es una posición de mucha autoridad dentro de la iglesia, para bien
2: o para mal. Mm. Gracias Alexis. Creo que también me viene a la mente el pasaje de Hebreos capítulo 13, Um, en el versículo 7, donde dice en esta versión que leo, acuérdense de sus guías, quizás líderes sería más apropiado, que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Bueno, eh, creo que es de doble filo ese llamado en Hebreos 13. Por un lado, sí hay autoridad a la cual debe de someterse la iglesia. Pero hay un gran ejemplo que necesita dar el pastor, no ejerciendo su autoridad de una manera abusiva, de una manera incorrecta, pero siendo un ejemplo uh, el cual debe de, debe de ser imitado, un ejemplo del Señor Jesucristo. Uh, creo que todos debemos de recordar esto. ¿Qué, ¿Qué más enseña la palabra de Dios acerca del pastorado en ese aspecto? Rubén, hace poco nos mencionaste, bueno, ayer mencionaste el tema del llanero solitario en el ministerio, pero en la palabra de Dios vemos el ejemplo de ministerio en equipo, lo que llamaríamos en nuestro, creo que nuestra manera de pensar, una pluralidad de ancianos. ¿Qué nos comenta sobre, sobre esta idea de una pluralidad de pastores? ¿Por qué es bíblico y por qué es tan necesario?
4: Sí. Bueno, primero, porque es bíblico? Uh, hace un tiempo alguien me preguntaba, bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? Y yo lo que hacía era volver a la pregunta, bueno, ¿dónde está en la Biblia que hay pastores solitarios en las iglesias? O sea, lo que no encontramos en la Escritura es pastores solos en las iglesias. Encontramos un modelo de pastorado eh, pl eh, plural, cuando en las mismas cartas lo estamos viendo. Eh, incluso Santiago, uh -huh. cuando uh -huh. habla de aquellos hermanos sí. que están enfermos, le dice, llama a los pastores. No es llama al pastor. Siempre vemos ese, ese sentido de pluralidad. Y en el sentido de que hablabas ahora mismo de, de la autoridad pastoral. Nosotros somos seres humanos. Hay pecado en nosotros. Sí, conocemos a Cristo. Eh, tenemos el Espíritu Santo. Pero eh, todavía hay, eh, somos criaturas caídas. Nuestro cuerpo no ha sido redimido. Imagínense, eh, una persona que tiene una autoridad, independientemente de cómo debe ser ejercida esa autoridad, entendemos todo eso, pero somos seres humanos. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. hace una persona sola liderando una iglesia? En algún momento hay fallos, en algún momento hay errores, en algún momento hay actitudes pecaminosas y no hay un equipo eh, para eh, sobrellevar ese liderazgo. No hay personas a quienes dar cuenta, no hay otra... Bueno, la Biblia en muchos lugares nos enseña la importancia de la multitud de consejeros. Uh -huh. En la multitud uh -huh. de consejeros hay sabiduría. Entonces es muy importante. Mira, es importante para la iglesia que tenga varios pastores que los cuiden, que las atiendan, que se puedan dar cuenta de sí. Es beneficioso para el propio pastor, porque te hablaba de mi misma experiencia. Necesitas a alguien a quien dar cuenta, necesitas a alguien que te ayude, que te consuele, que, que esté ahí para ponerte una mano en el hombro también, porque se sufre mucho en el ministerio. Y es muy importante, y es importante para la iglesia latinoamericana entender que necesitan una pluralidad de pastores, no mm. un cacique no sé si casi que en otras culturas también es lo sí, mismo sí, que sí. aquí, pero ese, ese líder supremo no, uh -huh. no funciona
2: y no es, no es bíblico. Sí, de acuerdo. Recuerdo también lo que dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos plural en cada ciudad como te mandé. Y creo que vemos el ejemplo tanto como uh, en las iglesias locales como en las regiones de, de funcionar como equipo en el ministerio. No solo en las iglesias locales teniendo una pluralidad local, pero también no hay pastores ya en los solitarios y tampoco deben de haber iglesias aisladas los unos de los otros. Obviamente hay una... Bueno, hay una distinción entre la autoridad dentro de una iglesia local y las conexiones que quizás tengamos con otras iglesias. Pero el punto aquí es que en el ministerio, entre más es mejor uh, cuando se trata de, de personas que con quién llevar a cabo este ministerio. Cuando nos aislamos, cuando estamos solos, este, cuando tratamos de ejercer autoridad a solas, como bien menciona somos personas pecaminosas y podemos caer en muchos errores. Bueno, en sus experiencias como pastores, uh, en su experiencia como pastor en la iglesia local, ¿cuáles son algunas de las cosas que debe de recordar el pastor al ejercer su autoridad pastoral? Creo que cuando pensamos autoridad pastoral, pensamos en algo muy grave, pero es algo muy beneficioso para el pueblo de Dios que nos haya dado al pueblo de Dios, pastores que tengan cuidado de nuestras almas. ¿Cómo debemos de concebir de esta autoridad? ¿Qué cosas debemos de recordar al ejercer esta autoridad como pastores para el, para el bien de la congregación?
0: Yo creo que, que hay un texto en las Escrituras, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5. Es un texto bien especial que toca ese asunto. Me gustaría leer, dice... Por tanto, los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y dice el versículo 2, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Y dice, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. O sea, el pastor no está para eh, ejercer un señorío sobre la iglesia, eh, sino para apacentarla, para pastorearla con motivaciones correctas, por amor a su Señor Jesucristo, por amor a la iglesia. Y yo creo que eso debe estar siempre presente en nuestros corazones, porque, y, y eso es importante, por eso es importante la pluralidad de pastores. Porque cuando esas cosas se nos olvidan, tenemos a un hermano a nuestro lado que nos puede poner la mano en el hombro y recordarnos esto, recordarnos que las escrituras nos mandan a pastorar el rebaño de Dios de una manera piadosa.
5: Eh, también en ese punto a mí me, me llama mucho la atención que nuestra autoridad o la autoridad que Dios nos ha dado es una autoridad eh, fundada en el servicio y teniendo en cuenta de que el rebaño no es nuestro, sino de Dios. Me gusta mucho como Hebreos, el autor de Hebreos, exhorta a esta comunidad de fe al final del capítulo 13 diciéndole en una frase que hablando del gran pastor de las ovejas, hablando de Cristo. O sea, creo que la autoridad que Dios le ha dado al pastor es sobre la realidad de lo que Él ha hecho por su pueblo. Y es allí donde... Esta autoridad, pues, es manifestada. Es una autoridad que podríamos decir que es sacrificial, es una autoridad que es servicial, es una autoridad que busca velar por el bienestar de, de la congregación. Como también el autor de Hebreos dice, obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Mm, mm -hmm. o sea, y yo creo que, que ahí es donde está realmente la puesta en práctica de esa autoridad. Que, que es totalmente ajena a la autoridad que el mundo define.
3: Ay Dan, yo, sí. yo, yo diría tres puntos importantes a la hora de, de ser la autoridad. Uno, tenemos que ejercer la autoridad. Yo creo que esa es la responsabilidad del pastor. Yo pienso en, uh -huh. en, Timoteo, uh -huh. en Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, lo leo. Te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino prediques la palabra, intes a tiempo y fuera de tiempo, redagulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, mm. parte de la responsabilidad del pastor es usar la autoridad, que es la autoridad de la palabra, no la de uh -huh. nosotros, y usar esa autoridad para, para ayudar a la iglesia, para edificar a la iglesia. Tenemos que hacerlo. O sea, no, no podemos dejar de usar la autoridad que Dios nos ha dado en su palabra para hacerlo. Tengo que hacerlo entonces, lo que decía Iván, pensando en que no es mi rebaño, es el rebaño de Dios. Uh -huh. Y yo le voy a dar cuentas a él un día de, de cómo yo ejercí esa autoridad Y yo creo que tercero Y ahí donde entonces lo que hablamos ahorita eh, Se hace importante también Es que tengo que hacerlo pensando también De que yo mismo estoy bajo la autoridad de otros pastores Y que si yo hago algo inadecuado Pues ellos también eh, pueden pedirme cuenta De cómo yo ejerzo mi autoridad Y ahí donde también la prioridad de pastores te ayuda a que la ejer ejerzas esa autoridad de una manera eh, adecuada y en los límites que la palabra te
2: pone. Mm. Excelentes puntos. Para terminar con este tema, creo que quizás hayan pastores que nos acompañen en sintonía al programa que son pastores, uh, son el único pastor en su iglesia y quizás quiera esa pluralidad de la que hablamos, pero no saben dónde empezar. ¿Cómo empezamos a desarrollar una pluralidad? Quizás un pastor esté solo y no quiere estar solo. Um, ¿Qué consejos daría a este pastor que quiere desarrollar una pluralidad de ancianos en su iglesia?
4: Bueno, el primer consejo es que ore por eso, que comience orando sí. y, y educando a la iglesia, uh -huh. porque muchos pastores están solos porque iglesias no han sido educadas y no han entendido que, que necesita una pluralidad de pastores. Así que yo creo que es importante que comience a orar por eso y comience a instruir a la iglesia y a mostrarle lo, lo bíblico y bueno que es que la iglesia tenga varios pastores. Le aconsejaría comenzar a por ese punto.
5: También sería bueno que mientras orara e instruyera a la iglesia pudiera eh, bajo la, la misma palabra encontrar a un Timoteo. Encontrar a alguien que realmente eh, pueda ver cualidades y pueda ver que, que esta persona está pues, teniendo esa, vamos a decir, inclinación o, o, o características de, para, para el pastorado. Está inquietante. Entonces, con toda intención, poder empezar a, a caminar con él también, a poder eh, transmitirle todo esto de, eh, de lo que es el pastor lo que, para la formación y así en el futuro pudiera también ser eh, un pastor más de la iglesia junto con él, porque eso es algo fundamental. Mm. Que a veces pensamos que yo no creo que sea malo traer pastores de otro lugar para que vengan a acompañarnos a, o a empezar una pluralidad en, un, eh, en una iglesia, eso es bueno. Primero porque creo que es bíblico la pluralidad de pastores, pero si miramos la Escritura también, como Pablo le dice a Tito, establece ancianos, o sea, ¿de dónde están estos ancianos? Allí mismo. Esos ancianos están allí. Hay que, hay que buscarlo. Quizás en ese momento no, están, no son esos ancianos, pero la idea es que lo que no dice y al mismo tiempo deja ver es que hay un proceso en el cual Tito debía, con la ayuda de Dios, encontrar a estas personas para eh, ser los futuros pastores de estas ciudades, de estas iglesias en cada lugar.
0: Mm. Y yo también te añadiría eso que el pastor también debería preparar su propio corazón para eso. O sea, no solamente preparar la Iglesia, sino su corazón, en el sentido de que nuestros eh, nuestro contexto latinoamericano estamos muy adaptados a la autoridad de uno solo. Y, y nos cuesta trabajo compartir la autoridad con otro más. Y yo creo que el pastor debe convencerse en las Escrituras que eso es lo bueno, es lo bíblico, y, y estar dispuesto a, a, cuando vengan otros a su alrededor, a tener esa pluralidad, a compartir la autoridad hacer el mismo pastoreado por otros por otros que están a su lado hacer eh, capaz de ser enseñado de ser reprendido por los que están a su lado y eso también de alguna manera lleva un proceso de que el pastor lo, lo puede interiorizar lo puede entender y que eh, su corazón esté preparado para compartir el pastorado con otros sin que, sin que él sea de alguna manera el, el único pastor entonces tiene otros que están a su lado pero de, de menos autoridad y, y eso ha sido algo de mucha bendición entre nosotros porque eh, no, no hay uno mayor que otro o sea, nos, nos eh, sometemos unos a otros voluntariamente y, y no hay uno que dice esto es lo que hay y el resto no, no dice más nada, sino que es que, que, que una autoridad compartida en ese sentido.
3: Yo creo que, que es importante, eh, primero establecer qué sería una prioridad de pastores, porque yo creo que también es algo confuso en, el, en, el, en Latinoamérica. Y, por ejemplo, hay muchas iglesias que se creen que tienen prioridad de pastores porque tienen un pastor principal, un pastor de jóvenes, un pastor de misiones, un pastor de niños, un pastor de... Eh, pero en realidad eh, es un pastor que es el pastor principal de la iglesia y todos los demás trabajan para él. Y la, y la autoridad es piramidal y no hay mm, y, y, uh -huh. y no existe otro tipo de uh -huh. o sea, Eso es muy común verlo en, en, en Latinoamérica, en Cuba se ve mucho. Eh, y piensa, bueno, yo tengo pluralidad de pastores, pero en realidad cuando hablamos de pluralidad de pastores estamos hablando de pastores que, que cumplen los requisitos bíblicos que han sido, eh, bueno, por supuesto llamados por Dios, que hemos visto que han sido confirmados o que han sido llamados por la iglesia a que sirvan en, ese, en, este, en este rol y que comparten una misma autoridad dentro de este, de este grupo de ancianos, aunque sus roles dentro de la iglesia puedan variar. Eh, debido a sus talentos a su, a sus, eh, y a la manera en que Dios les ha capacitado para hacerlo. Pero o sea, pensate que cuando estamos hablando de una pluralidad de pastores, estamos hablando de, de un grupo de ancianos dentro de la iglesia que comparten la autoridad de la iglesia para ejercer mm. el ministerio de la iglesia. Y no simplemente que hayan diferentes personas con título de pastores, donde uno es el que más manda, eso en realidad no es el modelo bíblico mm. de, del grupo de ancianos en la iglesia.
2: Gracias, Alexis. Uh, me gustaría terminar orando para todos los que nos acompañan que como pastores desean ejercer su autoridad de una manera fiel, ejerciendo la autoridad que deben de ejercer y también de una manera bíblica. Y me gustaría pedirle a Iván si puede cerrarnos en oración, orando por los pastores que nos acompañan y para nosotros mismos que seamos fieles a nuestro llamado en ese aspecto.
5: Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de ser pastores de tu rebaño. Y mientras, oh Dios, entendemos la autoridad que tú nos has dado a través de las Escrituras, que es sencillamente el poder predicar tu palabra fielmente, el vivir en humildad, el sencillamente mostrar a otros el carácter de Cristo. Te suplicamos que nos ayudes, oh Padre amado, y que ayudes a aquellos también que están en el ministerio pastoral, que puedan ejercer la autoridad y que no sean autoritaristas, sencillamente que puedan vivir en una pluralidad de ancianos donde la autoridad compartida pues, se pone de manifiesto y donde entendemos claramente que tenemos que dar cuenta por la manera en que vivimos, la manera en que cuidamos a tu pueblo. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Quiero servirte, Dios. Quiero agradarte, tu oh Dios, con el corazón
2: Esto fue Rindo Mi Ser, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Muchísimas gracias a nuestros hermanos pastores en Vida Nueva, Habana Vieja. No lo olvides, si te perdiste del primer episodio de esta serie, puedes escuchar todos nuestros programas en la página web, elfaroderedención.org el faro de o en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Oremos juntos para terminar. Padre, te doy gracias por estos hermanos que nos acompañarán en esta semana para platicar del gran llamado de ser pastor en la iglesia del Señor Jesucristo. Ayúdanos a nosotros que somos pastores a ejercer una autoridad amorosa basada solamente en tu palabra y protege a tu rebaño de pastores abusivos. Danos gracias, Padre, y protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. el Faro de redención punto org, Diagonal Donar. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio, arroba, el faro de punto Nuevamente nuestro correo electrónico, Ministerio arroba, el Faro de o si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro.transmundial.org Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe.